0: Sound, meine Güte, ähm, Moliendo Café heißt das gute Stück, ist äh, irgendwann Ende der 50er komponiert worden und der Song stammt von äh, Hugo Blanco oder José Manzo Peroni, da gibt es noch eine kleine Urheberfrage. Und ja, Moliendo Café, äh, das heißt übrigens Kaffee mal, wurde ähm, ja, unter anderem zum Nummer 1-Hit in Japan und Argentinien. Das wiederum fand dann auch relativ viele Cover, unter anderem von ähm, einem gewissen Julio Iglesias. Ähm, da klingelt es bei dem einen oder anderen Schlagerfan unter euch sicher. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Ähm, herzlich willkommen zur dritten Folge des Erlebnisfußball-Podcasts. Ich bin Stefan und mir gegenüber ist wie immer Stefan Langer mit am Start. Grüß dich, Stefan. Grüß dich. Ja, Stefan, wir wollen heute über das Titelthema der frisch erschienenen Erlebnisfußballausgabe Nummer 87 reden, die "Curva Sud Cavese". Und da spanne ich direkt mal den Bogen zu dem Intro-Song, den wir gerade gehört haben. Denn ähm, ja, wirklich berühmt geworden ist das Lied ja hierzulande, ähm, aber auch international muss man ja sagen über die Ultras von Cavese. Um, ich glaube, es war so im Jahr 2007, als es äh, dieses, äh, ja wirklich inzwischen weltberühmte Video gab, das äh, hier durch die Decke ging und ihr äh, erinnert euch, 4.000 Leute im strömenden Regen äh, mit einer unglaublichen Leidenschaft, die da eben diesen Knaller ähm, äh, singen. Und ja, es hat sich in meine Gehirnhälften eingebrannt bis heute. Ähm, Stefan, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Trotzdem ist mir in dem Zusammenhang ein kleiner Fehler passiert, denn in geistiger Umnachtung habe ich in der Einleitung zum Kavese-Spezial geschrieben, dass sich äh, die kwse ultras für ihren berühmten Gesang Dale Kavese von San Lorenzo haben inspirieren lassen. Das stimmt natürlich nicht. Bocker lieferte die Vorlage. Und ja, als ich dann den Fehler bemerkte, habe ich direkt in der Druckerei angerufen und gefragt, ob äh, wir da irgendwie den Fehler korrigieren können, die Seite austauschen, um äh, ja, eben nicht den Fehler im Heft zu haben das war aber zu spät man hätte komplett den Druckbogen austauschen müssen am Ende zu viel aufwand äh, und äh, ja zu teuer obendrein. und deswegen habe ich da in den sauren apfel beißen müssen letztlich und äh, ja das ding dann so gedruckt dazu kommt dass die cd mit den kurvengesenk von bocker auf die die version von äh, kawese äh, zurückgeht ja also man muss wissen dass der oder einer der Capos von äh, Cavese 2006 in Argentinien war, in Buenos Aires, in der Bombonera war, sich die CD gekauft hat mit diesem Fangesängen drauf und ähm, ja hat sich da inspirieren lassen von der Version und das eben mit äh, in seine Stadt gebracht. Und die CD, die habe ich äh, selber mitgebracht bekommen. Ich kam nicht auf die Idee, <lacht> daraus ein Lied zu machen. ja Trotzdem habe ich die CD natürlich hoch und runter gehört. Die Idee hatten übrigens andere, aber das ist eine andere Story, andere WG-Story, da Lieder draus zu machen. Egal, die es hören, die wissen, wer gemeint ist. Trotzdem ist das passiert, kann man jetzt nicht rückgängig machen und am Ende ist es halt eine Anekdote, die man erzählen kann.
0: Stefan, äh, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern mit uns an den Mikrofon ist auch Martin. Hallo Martin, grüß dich.
2: Moin in der Runde.
0: Martin, du hast äh, in der Erlebnis Fußballredaktion ja bereits äh, an verschiedenen Projekten und auch Artikeln mitgewirkt. Äh, ich erinnere mich da unter anderem an das äh, in Indonesien-Spezial. Ich glaube, das war in Ausgabe 78. Dann auch natürlich an die Reportage über Fußball-Podcasts in äh, Ausgabe 84. Und, das müssen wir ja auch äh, an dieser Stelle betonen, ohne dich wäre dieses Interview mit der äh, Kulwassud Katelomari, das es ja nun in der neu erschienenen EF gibt, wohl nicht zustande gekommen, oder?
2: Wahrscheinlich nicht so in dieser Form, genau. Also, ich begleite das ganze Projekt ja schon eine ganze Zeit, ähm, mehrere Jahre. Und ja, es ist natürlich ein echt super schönes Gefühl, einfach, dass es jetzt so in der gedruckten Form endlich da ist.
0: Ja, lass uns doch mal direkt rein in diese Doppelausgabe und ähm, am besten mal eintauchen nach El Cava de Terreni, eine Stadt mit. Etwas mehr als 50.000 Einwohnern langgezogen im Tal zwischen Salerno und Nocera. Ich kann, man kann so grob sagen, es ist immer noch Ballungsgebiet von Neapel oder zumindest im Großraum Neapel, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also gehört offiziell ja, glaube ich, zur Provinz Salerno, aber ist schon noch Großraum Neapel zuzuordnen.
0: Martin, du warst äh, 2017 das erste Mal dort?
2: Genau, das war Frühjahr 2017, tatsächlich ist jetzt sechs Jahre her. Kawese hat damals eine irre gute Saison gespielt und ich war dann zum Topspiel gegen Sikuna Leoncio da. Super schöner, warmer Tag, die ganze Stadt war irgendwie auf den Beinen. Man hat so richtig diesen Spirit gefühlt, der in Kawese eben herrscht, wenn Fußball ist. Alle Leute strömten irgendwie zum Stadion, die Sonne schien, gute Laune. Und für mich auch so das erste Mal, dass ich tatsächlich in Kava war und ja so hat alles irgendwie seinen Lauf genommen dann auch an diesem Tag, wobei Cavesa am Ende der Saison leider den Aufstieg vermasselt hat.
0: Okay, lass uns da gleich nochmal drauf besprechen kommen, aber wie waren so deine Eindrücke von der Stadt damals? Also was für Besonderheiten sind dir da so aufgefallen? Und wie sichtbar war zum Beispiel auch der Fußball im Stadtbild? Waren auch andere Subkulturen sichtbar?
2: Genau, also Cavesa als Stadt, du hast das ja eben gesagt, es sind knapp 50.000 Einwohner. Man merkt das gar nicht, wenn man dann da vor Ort ist. Es ist diese langgezogene Tallage, der Corso Mazzini heißt er, glaube ich, der sich zwischen... Stadion und äh, dem Krankenhaus entlang schlingelt und dann so zwei, drei Parallelstraßen dazu, wo sich irgendwie das Leben abspielt. Das war an dem Tag so, das war bei allen anderen Besuchen, auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten, wo ich da war, ähm, da findet eigentlich das Leben statt. Da sind alle Geschäfte, man trifft sich, da sind die Bars. Und je näher man dem Stadion kommt, desto mehr wird Kavese, obwohl es irgendwie so omnipräsent ist. Man sieht überall Leute mit ja, den Vereinsklamotten, die Farben sind überall omnipräsent. Je näher man dann dem Stadion kommt, desto mehr sind die Häuserwände vollgemalt. Direkt vorm Stadion sind die, die Zaunfahren, die sonst das Kurvenbild prägen, an den Wänden wiederzufinden. Genau, also man merkt schon, dass Kavese eigentlich Cava widerspiegelt. Andere Subkulturen, so wahrnehmbar im Stadtbild, sind sie eigentlich gar nicht. Also die Gruppen haben ja im Interview auch erzählt, dass es diese diesen Folkloreverein gibt, aber der ist jetzt nicht direkt sichtbar. Also der tritt dann einmal im Jahr auf. Aber ansonsten ist, glaube ich, Kavese oder die Kurva schon so das prägende Element auch im Stadtbild.
0: Ich äh, erinnere mich vor allem an dieses äh, Bild mit diesem aufgerollten Gürtel der Kurva -Sut. Das ist ja so ein, so ein sehr prägendes Ding. Sieht man den eigentlich öfter so äh, oder, oder wie, wie kann man das so einschätzen?
2: Schon. Also man sieht ihn äh, direkt vorm Eingang am Gästeblock. Da passt er natürlich... Äh, auch ganz gut hin, man konnte ihn so aus der Ferne erspähen Und ansonsten findet er sich, glaube ich, in den Soundfahren in den eben auch wieder, die dann rund um das Stadion zu finden sind. Also als Graffiti an den Wänden. Genau. Und auch die anderen Symbole oder die anderen Sprüche, die man aus der Kurve kennt, sind durchaus in den Kur oder in den Straßen einfach auch präsent.
0: Dann stellt sich mir natürlich die Frage, ich meine, zu so einer äh, Kurve, die sehr respektiert auch ist in Italien und äh, mutmaßlich eben auch sehr schwer zugänglich. Wie hast du da den Kontakt herstellen können zu den, den Ultras der KWs? Also wie, und wie hast du den Kontakt vielleicht auch über die Jahre, sechs hast du ja gerade gesagt, sind es jetzt, halten können?
2: Ja, also 2017, vielleicht war es im Nachhinein unbedarft, aber auch, ja, es hat ja funktioniert, also unbedarft und Glück. Ich war damals in Italien unterwegs und habe sowieso schon für 45 Grad geschrieben, hatte also Hefte dabei, weil ich, ich mache das ganz gerne dann vor Ort, mit den Menschen auch in Kontakt zu kommen, ähm, ein paar Hefte da zu lassen, einfach um diesen Austausch herzustellen. Und in KWs war es dann so, ich hatte eine Akkreditierung übers Heft auch, ähm, war also auf dem, im Innenraum, um Fotos zu machen und bin dann in der Halbzeit mit einem Teil der Hefte äh, in die oder an den Zaun gegangen. Das ist immer so ein bisschen natürlich, macht man das, macht man das nicht. In dem Fall äh, war es mir einfach auch ein Anliegen, um die Hefte weiterzugeben habe dann den Kontakt einfach versucht durch diesen Zaun herzustellen und es riefen gleich ganz viele Leute und es wurde irgendjemand herbeigerufen, der es war wie sich herausstellte, am Ende die einzige Person in dieser Kurve, die Englisch spricht, Roberto, dem wir oder dem ich dann auch die Hefte übergeben habe und der dann auch über die Jahre der Ansprechpartner blieb. Also es, wurde nicht nur der, es wurden nicht nur die Hefte getauscht, sondern, es wurde auch eine Telefonnummer getauscht, sodass sich da der Kontakt auch im Nachhinein noch als möglich gestaltete und dann auch immer aufrechterhalten wurde. Nach einer Zeit habe ich es dann so ein bisschen auch an Stefan weitergegeben, um das eben auf einem kontinuierlichen Level zu halten. Glücklich war in dem Fall auch noch, also 2017 gab es ja auch die Asset Boys noch, die standen auf der, auf der Gegenraden. Da habe ich auch Fotos gemacht und die sprachen mich tatsächlich an, ob wir oder ob ich die, die Fotos zumailen kann. Und auch dadurch hat sich im Nachhinein noch ein Kontakt ähm, einmal zu den Asset Boys, ein bisschen unterschwellig ergeben und ähm, zu den Nucle-Mods oder zu den Mods eben, der auch aufrechterhalten wurde, immer ja, durch kontinuierliches Schreiben, durch das Austauschen von irgendwie Bildern. Da war auch immer ein Interesse da von dem. Also es war jetzt nicht nur, wir haben ja, nachgefragt oder so, sondern das, stoß, das stieß durchaus auf offene Ohren. Und dann natürlich auch kontinuierliche Spielbesuche. Also ich habe versucht schon dann auch regelmäßig hinzufahren und um das nicht einschlafen zu lassen.
0: Weil du jetzt gerade das 45-Grad-Heft erwähnt hast, im Zuge des Spezials wird ja auch von einer komplett äh, italienischen Übersetzung gesprochen. Wie kam es denn dazu bitte?
2: Das war im Nachgang... <lacht> Heute fasse ich mir an den Kopf, genau, weil ich muss auch. Stefan lacht auch, ich lache auch. Ja, es war, war, ich muss auch im Nachhinein jetzt so auf, in der Vorbereitung dieses Podcasts habe ich nochmal mal drüber nachgedacht, wieso wir das Ding auf Englisch übersetzt haben, weil es hat den Leuten da nicht geholfen. Also es kann ja kaum einer auch Englisch. Wir haben ja, aber wie auch immer. Genau. Also ich bin im, das war 2017. Ich bin danach, nachdem ich in Italien war, zum Praxissemester nach Asien und hatte relativ viel Zeit und es entstand dann als erstes das 45 Grad mit dem Spielbericht und ich glaube, wenig später landete auch noch mal ein Foto auf dem Cover vom Erlebnis Fußball. Wir haben denen dann eben die 45 Grad Hefte nochmal runtergeschickt und dann kam so ein bisschen die Beschwerde zurück. Mensch, wir können das ja gar nicht lesen, aber wir hätten schon Bock zu erfahren, was ihr dann über uns schreibt. Könnt ihr uns das nicht übersetzen? Und äh, ich weiß gar nicht, ob Stefan dann auf die Idee kam, ja, wir machen das mal. Und ich saß halt in China und hatte in meinem Hotelzimmer auch nicht so viel zu tun und habe dann gesagt, gut, dann... Äh, Hauen wir das mal durch und so entstand tatsächlich ein komplettes 45 Grad einmal auf Englisch. Also das war schon ein bisschen abstrus, wir haben damals auch irgendwie keinen Online-Übersetzer richtig genutzt, also DeepL oder ähnliches, was mittlerweile ja auch qualitativ vernünftige Sachen liefert, nein, haben wir nicht benutzt, sondern ich saß dann und habe es tatsächlich zum größten Teil auch nochmal durchkorrigiert, aber ich, ich glaube, es hat schon irgendwie geholfen. Also das war nochmal so ein Zeichen, so ey, die Jungs meinen das irgendwie ernst, so komme nicht vorbei und sagen mal Hallo, sondern da ist auch ein Interesse
0: hinter. Ich habe, glaube ich, gerade Italienisch gesagt. Also Englisch ähm, war es, aber ich, also, es ist ja wirklich eine, eine Wahnsinnsarbeit, auch wenn du Zeit hast, äh, sowas, sowas zu legen. Aber da, wie du es gerade schon angedeutet hast, entstand eben schon so der erste Gedanke, hm, das sollten wir vielleicht machen im Zuge eines möglichen Interviews. Also der erste Gedanke kam da schon, dass man... Eine Kurve, die seit Jahrzehnten sich nicht geöffnet hat, vielleicht für die Erlebnis Fußball zu gewinnen, oder? Ich
2: glaube nicht, dass wir mit einer direkten Erwartungshaltung rangegangen sind. Also klar, das Interesse war an so einer Kurve ist natürlich irre. Also da einen Einblick zu bekommen hinter so verschlossene Türen, ist schon irgendwie das einfach so ein naturgegebenes Interesse, das man da hat und dass man da irgendwie ran möchte, in welcher Form auch immer. Ich glaube dass die Gruppe so lange kein Interview gegeben hat. Also das kam dann ja erst an dem Abend, als wir da in der Seele saßen heraus, als sie sagten, ja, wir haben jetzt seit 25 Jahren mindestens kein Interview gegeben. Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns so angucken. Also mir war es in dem Moment nicht bewusst. Stefan, wenn du es wusstest, korrigiere mich. Aber das war schon ein irres Gefühl. Also es war von Anfang an natürlich so irgendwie der Wunsch, ey, wir wollen da irgendwas Geiles draus machen. Aber dass die Kurve sich öffnet und wir dann da in diesem Kellerraum mit zehn sitzen und die aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das hätte ich mir damals äh, nicht erträumen lassen.
0: Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also ihr hattet dann irgendwann dann eben doch die Signale erhalten, dass es dazu kommen könnte. Und was war dann schlussendlich der Punkt, dass es eben doch geklappt hat? Also was gab es irgendeinen Moment, wo ihr ja sagen könnt, das war der... der Punkt, an dem es geklappt hat.
1: Ja, also mich mal einzuschalten. Also, ich glaube, zum einen natürlich diese Beständigkeit, die Martin an den Tag gelegt hat, dass er immer den Kontakt gehalten hat, dass er mehrmals vor Ort war, dass er schon, ja, schon bei gewissen Leuten einfach ein bekanntes Gesicht ist. Und vielleicht auch, klar, die komplette Übersetzung des 45 Grad. Wie du schon sagst, dass, dass sie gesehen haben, hey, die meint es halt ernst, die äh, brennen halt irgendwie für das Thema. Die haben halt wirklich einfach Bock, da gute Sachen zu machen und äh, scheuen sich auch nicht davor, so ein komplettes Heft nochmal zu übersetzen für sie. Und vielleicht war der, ja, ich weiß nicht, vielleicht war der letzte Tropfen dann halt der Brief, den wir geschrieben haben. Also wir haben da uns entschieden, einen Brief äh, zu schreiben, direkt hinzuschicken nach Kava und den Brief hatten sie auch dann beim Interview dabei, also als wir dann in den Räumlichkeiten äh, von äh, 1919 saßen, dann äh, mit in der Hand. Und das war schon so, als ich das dann so geblickt hatte, war schon so auch Gänsehaut so ein Stück weit. Weil es hat einfach gemerkt, dass die, äh, ja, dass, dass, naja, dass das äh, na naja, das ist irgendwie, na das was es auch mit den Leuten macht so. ne? Und das ist irgendwie, wir kommen dann dann gleich noch zu sprechen, auf die äh, die, äh, die Denke und die Mentalität irgendwie der, der Ultras. Aber das eben einfach viel dahinter steckt, ne? dass es halt nicht so leere Phrasen sind, sondern dass sie halt irgendwie viele Sachen einfach mit Leben füllen, und auf verschiedene Art und Weise. Ne? Und das haben sie dann, glaube ich, auch bei uns gesehen, indem wir da, sage ich mal, ganz oldschool, denen einfach einen Brief schreiben, und um mit der Bitte, die Gruppe sprechen zu können oder die Kurve sprechen zu können. Und äh, das war dann vielleicht so der letzte Tropfen, so der halt gefehlt hat, irgendwie, um die zu überzeugen, die Jungs
0: und Mädels. Also wir reden hier von einem handschriftlich verfassten Brief äh, auf Italienisch. Also
1: ich weiß gar nicht, ob es handschriftlich war, kann sein, dass ich es äh, aussuche, aber ich hatte, glaube ich, dann auch die letzten Zeilen handschriftlich drunter gesetzt oder noch was drunter gezeichnet oder müsste ich jetzt äh, mir das nochmal zeigen lassen, wie es genau war, aber ich, es war auf jeden Fall ein Brief, der hingeschickt wurde, ja.
0: Bevor ihr dann in der Szene der Sud Catalomari wart, ähm, habt ihr auch äh, Giovanni nochmal besucht oder kennengelernt und äh, er ist ja auch eine relativ wichtige Figur der, der Sut. Könnt ihr seine Rolle nochmal so, so kurz beschreiben? und äh, welche spielte sie in der, in der Geschichte von Ultra in Carver. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon den Sprung machen sollten
1: zu Giovanni Martin, ich, was meinst du, mir vorher vielleicht noch was erzählen?
2: Ja, ich würde vielleicht auch eben noch einwerfen, so, Also wir haben ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, wie sich das alles entwickelt hat, ähm, bis es zu diesem Interview gekommen ist und ein Baustein war sicherlich auch der Verkauf oder beziehungsweise einmal ja der Bericht und dann der Verkauf über den EF-Shop von der, von diesen digitalisierten Charles, die hat Bruno gemacht, der ist so ein bisschen der, der Grafiker da vor Ort, aber auch, also auch für, für offizielle Kanäle, also ich glaube, der macht auch die Stadionzeitung. Das war auch, glaube ich, ein Baustein dieser ganzen Reihe, also er hat mit dem, mit dem Buch dieser digitalisierten Schals hat er Spenden gesammelt für ein erkranktes Kind, soweit ich mich erinnere. Das Projekt hatte Stefan dann ja auch unterstützt. Ich glaube, das waren eben alles so einzelne Bausteine. Es war nie, dass wir irgendwie Druck gemacht haben oder sowas, sondern es war immer wirklich so eine Beständigkeit und so eine ja, Form der Unterstützung und niedrigschwilligen Berichterstattung, die da auch auf ja, positiv, die da einfach sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Und dann dieser Brief, den Stefan formuliert hat, der war, glaube ich, tatsächlich dieser, dieser entscheidende Tropfen nachher, der bei den, gerade bei den Ultras und gerade bei den entscheidenden Köpfen einfach, ja, sehr, sehr gut, glaube ich, ankam und letztlich die Tore geöffnet hat. Und die Geschichte mit Giovanni, genau, ich glaube, Stefan kann da gleich auch noch was zu sagen. Das war dann letztlich so ein Zufall vor Ort, wo wir auch so ein bisschen da standen und, und auf einmal den Kopf geschüttelt haben, wo sind wir hier gelandet. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das Ziel, als wir runtergefahren sind oder der, der Plan war eben, dieses Interview durchzuführen mit der Kovas Hut. Und dass ich dann auf einmal völlig überraschend so diese Möglichkeit gibt mit Giovanni, dem ehemaligen Kapo der Acid Boys zu sprechen, war eine pure Überraschung und ein absoluter Glücksfall auch. Ich kann glaube ich auch sagen, dass wir so ein bisschen am, am Überlegen waren, machen wir das jetzt, machen wir das nicht, weil die Geschichte mit den Acid Boys und der Covas Hood, die dürfte den meisten bekannt sein, das ist natürlich dann so ein bisschen, dass man auch abwiegen muss, ob man das macht oder ob man es nicht macht, ob man da vielleicht jemanden von Kopfstöß. Kopf stößt, wir sind das Risiko jetzt äh, letztlich dann doch eingegangen.
1: Genau, aber auch, das vielleicht auch schon ein Stück weit vorzugreifen, in der Struktur des Spezials, wenn man sich das Lurschbett schon bewusst, hinten angesetzt, hinten, also wir haben schon eine Struktur halt reingegeben, das, äh, der Fokus liegt ganz klar auf diesem Interview mit der Kovasut mari Ja, haben halt, es halt so historischen Part genannt und da haben wir dann die, die älteren Sachen äh, abgedruckt, die Fotos, auch die... Ähm, das Dokument, was uns Giovanni überreicht hat, quasi ein älteres Interview, wo auch äh, die äh, Ursprungsgeschichte der Acid Boys erzählt wird. Das haben wir übersetzt und da abgedruckt. Aber immer so schon mit dem klaren Gedanken, hey, das gliedern wir unter so. Das ist halt hinten angestellt und der klare Fokus steht auf dem großen Interview mit der Cova Sud, Catello Mari, wo es, ja, sage ich mal, zu so 80 Prozent auch um das Hier und Jetzt geht, um die aktuelle Zeit.
0: Und dann seid ihr im November letztendlich... November 21 war es, ähm, also noch, ja, man kann schon sagen, noch in der Pandemie eben äh, runtergeflogen nach, nach Kava. Beschreibt doch mal so ein bisschen, wie, wie, wie waren eure eure Eindrücke? Wart ihr, wart ihr auch sehr angespannt, vielleicht im Vorfeld, letztendlich dann in der Szene? Vielleicht beschreibt ihr auch die Räumlichkeiten, wenn es geht. Ähm, wie, wie hat sich das die ganze Atmosphäre da für euch gezeigt? Also erstmal freut man sich, damit mit äh, bekannten
1: Nasen da irgendwie vor Ort zu sein. Das ist immer besonders schön, also jetzt auch im Sinne von Martin und Moritz. Ich meine, wir kennen sie jetzt auch schon ein Stück und meistens kennen wir uns halt äh, nur online oder eben per Telefon oder per Messenger. Und wenn man dann eben mit den, sag ich mal, bekannten Nasen da vor Ort ist und da zusammen äh, um die Häuser zieht, da die Graffitis entdeckt und gemeinsam über Ultras philosophiert und über die Szenen so, das ist natürlich erstens definitiv ein schönes, schönes Gefühl und, und dann natürlich die Anspannung, ob alles klappt. Denn, äh, ja, es wird ein bisschen Klischee, ähm, aber ja, Süditalien, äh, ist alle ein Stück weit verpeilter und ähm, so ein bisschen mehr in den Tag reingelebt. Ja, wie ich es auch schon bei anderen Podcasts erzählt habe, ne? Bestes Beispiel damals hier in Taranto, da wir da mit dem riesen Fragenkatalog und dann, ja, war das gefühlt eine halbe Stunde vorbei, ne? Das ist so, die Erwartungshaltung dann schon irgendwie nicht 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 matcht, ähm, die man irgendwie beiderseitig hat. Deswegen war da schon, ich könnte schon sagen, eine Anspannung da und ich habe da auch schon ja, ich, man will natürlich auch mit was, mit mit Eindrücken und mit, sag ich mal, handfesten Sachen zurückkehren, ne? weil der Aufwand, der ist immer enorm, der da Betrieben wird, man muss ja halt Termine finden, man muss ähm, die anderen Mitstreiter müssen auch Zeit haben, dann fliegt man runter, dann verbringt man da ähm, zwei, drei Tage und das ist ja alles irgendwie, macht man nicht so jetzt mal nebenbei. Und deswegen ist da auch äh, das Resultat dann irgendwie äh, wichtig und äh, deswegen auch die Anspannung, ob das dann alles so klappt und nach unseren Vorstellungen halt umgesetzt werden kann.
2: Ne? Ich stimme dir zu, ich erinnere mich ja auch an die Momente, gerade Stefan ist dann da, glaube ich, immer besonders nervös. Für mich war es in dem Moment schon auch so dieser Moment, so geil, es ist jetzt endlich so weit. Also ich, ich war früher an dem Tag da, ich bin früher in Neapel gelandet, hatte noch so einen Tag in Neapel und so zum Ankommen. Und gerade über den Tag über, bevor wir eigentlich nach Cava rübergefahren sind, nach so einer langen Zeit, auch jetzt mit der Pandemie, auch wenn man satt ist, darüber zu reden, es war schon geil, einfach mal wieder in Italien zu sein, irgendwie ein bisschen Sonne und dieses Flair zu genießen und dann zu wissen, okay, heute Abend steigen wir ins Auto und die nächsten beiden Tage werden irgendwie, ja, werden irgendwie sicherlich auf ihre ganz besondere Art und Weise total bekloppt. Ja, also man war dann natürlich schon angespannt nachher, als man vor Ort war. Also wir haben es, glaube ich, vom Aufbau her ganz cool gemacht. Das, äh, wie gesagt, haben wir gucken uns erstmal einen Tag auch die Stadt an. Also wobei vorgelagert, wir haben uns an dem ersten Abend mit Roberto, unserem Kontakt getroffen, der tatsächlich auch gar nicht mehr in Kava äh, wohnt, sondern zum Studieren in Rom lebt, der aber kam für das Wochenende natürlich. Ähm. Wir waren essen, äh, genau, haben uns dann vor Ort am nächsten Tag erstmal die Stadt an sich angeguckt. Das war so vom, vom Aufbau her ganz gut, dass man erstmal so ein bisschen auch eintauchen konnte und nicht direkt loslegen musste. Und das hat auch den, den Tag über schon ja, erste Eindrücke vermittelt, die, glaube ich, wichtig waren, die man nachher mit sehr gut ins Interview mit reinnehmen konnte. Ich glaube, jeder von uns. War vorher auch schon mein Karma, zumindest mm -mm. zum mit dem mm -mm. Spiel. und
1: Ich lerne nicht. Nee.
2: <lacht> okay, ich Stefan widerspricht, der war noch äh, gar nicht da. Ich auf mein Haupt. Ja, sei, sei, ist okay, kein Problem. Genau, aber das war vom, vom Aufbau her, glaube ich, ganz cool, dass man diese, diese, diesen entspannten Einstieg hatte, äh, der später auch eine coole Grundlage war, dass man mehr über die Stadt sagen konnte, dass man Leute in der Stadt getroffen hat, die... Ja, einem sofort vorgeschwärmt haben. Es gibt ja diese eine, diesen einen Moment, als wir in so einer Seitenstraße vor einer Wandmalerei standen und uns dann so ein alter Mann ansprach, quasi mit leuchtenden Augen davon erzählte, wie das damals war in der Serie B. Und wirklich so mit leuchtenden Augen. Und wir waren uns alle sicher, er war dabei. Und wir fragten dann, er sagte, nee, nee. Aber so das zeigte so diesen Spirit und die, die Verankerung von Kavese als das Aushängeschild der Stadt einfach nochmal.
0: Und jetzt weiß nicht, ob ihr äh, ins Detail gehen könnt oder wollt, aber beschreibt doch mal so ein bisschen die Szene an sich und die Gesprächsatmosphäre. Wie viele Leute waren ungefähr äh, dabei? Ich weiß, es äh, war auch die Besonderheit, dass natürlich jetzt keine Namen genannt werden sollten. Auch das war natürlich vielleicht ein kleiner Unterschied zu den bisherigen Interviews, die ihr in diesem Umfang geführt habt. Aber vielleicht könnt ihr doch mal so ein bisschen auf die äh, Atmosphäre während des Interviews selbst in den Räumlichkeiten eingehen.
1: Um das vielleicht noch besser verstehen zu können, muss man äh, noch die kleine, ja, was Vorgeschichte, aber ja, das kleine Vorspiel, nenn mal, erzählen. Wir waren erst, äh, hatten erst einen anderen Kontakt und der war aber dann, ja, so vom Gefühl her, doch nicht so der richtige Ansprechpartner für das Interview. Und äh, da wurden, wurden wir schon nervöser, ob das halt noch klappt. Ne? Das war der Tag davor, vor dem eigentlichen Interview. Und waren dann am Tag des Interviews auch zu einer verabredeten Zeit an dem Ort, also an der Bar, wo dann aber niemand auf uns wartete so. Ne? Wir waren also wie bestellt und nicht abgeholt. Und da war schon so der Moment so für mich halt gerade so, boah, fuck, jetzt ist es, jetzt platzt das hier. Jetzt, jetzt, weil, das war glaube ich schon so am letzten Tag ne? oder am vorletzten Tag, da war, ging schon gegen Ende hin. Und, naja, wir schlichen dann irgendwie so ein bisschen betröppelt da zum Marktplatz, da setzen uns auf die Stufen von dem Dom und ich da schon, ja, nicht mit pappen satt, nicht, aber schon ein bisschen enttäuscht und äh, haben dann so in der Verzweiflung noch mal Nachrichten rausgeschickt, auch an Roberto und äh, Leute, ob sie noch mal irgendwie einen Kontakt haben und wie es so ausschaut, wann, wann es denn nur losgehen solle. Wir waren doch hier zu der verabredeten Zeit, um 11 war das, glaube ich, um 10 da hier in dem Ort und niemand war da und, ja, dann kam dann zum Glück, eine Nachricht, ja, keine Sorge, wir sind, weiß nicht, was war, 15 Uhr oder sowas, na nach Nachmittag treffen wir uns nochmal eben an dem verabredeten Ort und dann äh, wird dann jemand da sein, so ungefähr. Und da war dann die Hoffnung wieder da. Und tatsächlich, dann standen sie auch dann in versammelter Stärke da, haben sich da postiert, uns da eingesackt in die Autos und dann zu dem, zum Sede gefahren und mit äh, Leuten, die äh, uns... Auch bekannt waren von Fotos und Videos. Und das war schon dann der Moment, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt. Wird, jetzt wird es ernst, jetzt, jetzt klappt es. So, ne? Und das war dann, dann äh, witzigerweise, sind wir dann zu diesem CD gefahren, unweit vom Stadion, an dem auch den Tag davor schon vorbeigelaufen sind, auch die, die, die Tür mit den Aufklebern abfotografiert haben, wo uns die Nachbarn da merkwürdig anschauten. So, okay, was ist jetzt hier los? Und dann öffnet sich da die Tür und dann äh, sind wir da in diesen Keller abgestiegen. Und dann äh, war natürlich das, ja, wie soll ich sagen, war schon paradiesisch, ne? Halt, wie man sich das halt vorstellt. Fotos ohne Ende an den Wänden, äh, riesige Stapel, super -Tifos, Malereien, Pokale, Plakette, ähm, auf dem Klo äh, geklautes Material, verkehrt rum und ähm, ja, also so die ganze Bandbreite. Ne?
2: Genau, und ich glaube, so die Atmosphäre, es war halt auch, also man ging in diesen Keller hinab, also es war eben, es war einfach, es war schon ein Kellerraum, also Stefan beschreibt das sehr gut, es war eben die, die Sede und es waren, die Wände waren voll, aber gleichzeitig standen halt einfach eben nur ein paar Plastikstühle in der Ecke, die dann äh, nach vorne gekramt wurden. Wir bekamen so ein bisschen Zeit, uns das alles in Ruhe auch mal anzugucken. Und uns wurde Bier gereicht, aber es war dann nachher halt tatsächlich so ein Stuhlkreis aus einfachen Plastikgartenstühlen, in dem wir saßen und uns unterhielten. Aber das passte eben auch irgendwie wieder ganz gut da rein. Also es war jetzt nicht irgendwie gekünstelt oder irgendwie, sondern es war einfach sehr sehr authentisch und die ganze Atmosphäre, also es waren ja drei Leute von uns da und ich würde sagen, es schwankte so zwischen acht bis zwölf, dreizehn Leuten, die von der Kurva da waren. Und ich glaube, das kann man auch sagen, es waren verschiedene Gruppen vertreten, die aber ja, gerne mit einer Stimme sprechen wollten und das dann auch getan haben, aber eben in ja, sehr reger Diskussion auch gerne. Also es war jetzt nicht das man sich besprach und dann eine Antwort gab, sondern es war wirklich äh, ein äh, sehr reger Austausch. Und eben auch, ja dass so dieses Spezielle an der Atmosphäre ist. Man merkte schon, äh, dass auf das Wort einiger Menschen, aufgrund äh, ja, ihrer ihre Erfahrung irgendwie, dass dann die Leute zuhörten. Dass darauf ja Wert gelegt wurde, aber auch, dass... ja Ich finde es wirklich schwer zu beschreiben, weil es einfach, es wirkte auf der einen Seite eben so diese Erfahrung, die aus einigen Leuten heraussprach, aber überhaupt nicht, dass sich dadurch andere jetzt nicht mehr trauten, was zu sagen. Sondern das war wirklich eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil dieser Austausch da war.
1: Wobei man schon sagen kann, dass dieser, ja, ich glaube, wenn wir auch den Schaman jetzt erwähnen, das ist, kann man auch machen, der ist ich auch zu der, die schillerndste Persönlichkeit in der, der Tifusaria von äh, Tavese. Ähm, wenn der da das Wort ergriffen hat, das war schon krass. Also, da hat man schon gemerkt, das ist halt der Älteste, der, der am meisten mitgemacht hat. Und das ist schon, ja, Also habe ich auch dieser diese eine Moment, den ich da im Vorwort der neuen Ausgabe beschreibe, dieses, äh, dieser Ausspruch von Kaliga Wetter, kann ich ja vorgreifen. Ich hatte gefragt, was, was in ihren Augen das also diese Anhängerschaft so besonders macht. Ne? Warum sie die Kurve trotz der meistens bescheidenen Leistung auf dem Feld immer wieder schaffen zu füllen und viele Leute kws folgen und dann sagte der nur so im Raum, äh, sagte er so in den Raum Kali wetter und alle waren ruhig, alle schwiegen so, alle guckten sich an, wir guckten uns an. Was Was bedeutet das jetzt? Ne? Und da war so ein Schweigen so, ein und das war so ein, so ein Moment von äh, so triefender Mentalität so, es war so krass, das muss was Besonderes sein. Ne? Und dann hat er uns so versucht zu so beschreiben, was es bedeutet. Und hat so auf diese Schwielen also die Hornau so an den Händen gezeigt und aber so richtig haben wir es dann erst, äh, als wir wieder zu Hause waren, hier in der Übersetzung und in der Nachbearbeitung äh, für uns ähm, ja, rausgefunden, wie man es am besten übersetzen kann, so mit Frucht einer harten Arbeit. Ne? Dass man halt irgendwie beständig am Ball bleibt. Und, und das äh, der Moment war für mich definitiv besonders. Ne? Der kam halt eben von diesem Schaman. Ne? Ja, aber sonst, ja, wie gesagt, alle jung waren, waren vertreten. Nur Männer waren dabei, keine, keine Frau. Und ähm, sonst. Was auch besonders, äh, denke ist, dass sie sich wirklich sehr viel Zeit genommen haben. Also wir saßen da knapp drei Stunden zusammen, was für, sag mal, für ein Interview mit einer italienischen Gruppe sehr, sehr viel ist. Also es kommt wahrscheinlich so zehn Stunden hier mit einer deutschen äh, im wf style gleich. Ich also muss schon sagen, dass sie da viel Geduld hatten mit uns. Das so zum, zum Feeling.
0: Also die Figur... Der Schamane, Il Schamano, ähm, ich glaube, wir verraten da nicht zu viel, wenn wir äh, auch sagen, dass er es äh, aufs Cover der aktuellen Ausgabe geschafft hat, ähm, da mit seinem leidenschaftlichen Blick auf äh, dem Zaun steht. Ich stelle mir diese Atmosphäre auch natürlich manchmal so, so leicht chaotisch vor, aber auch äh, wiederum geordnet. Ähm, ihr sprecht jetzt nicht alle fließend Italienisch, Moritz war euer ähm, Übersetzer. Konntet ihr dennoch mit euren rudimentären Italienischkenntnissen das meiste da dort aufgreifen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat Moritz dann immer simultan ja, übersetzt? Ja,
1: also nee. Dafür würde, glaube ich, zu viel Zeit verloren gehen, wenn wir das immer so simultan übersetzen würden. Also es ist nicht einfach. Also ich habe durch meine Spanischkenntnisse, habe ich Brocken verstanden. Aber ich äh, würde nicht sagen, dass ich alles flüssig verstanden am um Gottes Willen, das war es auch nicht. Deswegen lag da auch schon eine große Last auf Moritz der unser Übersetzer war und wir haben ja dann halt einfach versucht, alle unser, unsere Fragen, unser Fragenkatalog, den wir halt hatten, was wir halt unbedingt irgendwie vermitteln wollen, mit reinzupacken und dann oft dann so in Rücksprache mit Moritz auch dann eben ihm das Vertrauen gegeben, gefragt so, ist das jetzt beantwortet, war das drin? Na, und dann halt ähm, so ein Stück weit irgendwie das weiter weiter vorangetrieben. Ne? Und Es wurde auch im Nachgang noch einiges ähm, ergänzt und ähm, ja, das geht nicht anders. Ne? also Wie gesagt, wir sprechen alle nicht fließend italienisch so, das ist dann äh, schon was anderes, wenn man da, sage ich mal, zuhört und dann mit einem Fragenkatalog äh, das Häkchen setzt.
2: Und es war ja auch ganz bewusst gesagt, also wir haben uns ganz, ganz bewusst dazu entschieden, jetzt nicht Frage für Frage abzuarbeiten und auch möglichst wenig von Moritz übersetzen zu lassen, einfach um ja. in so einen Gesprächsfluss zu kommen. Also um einfach ein Interview zu haben, wo man einen roten Faden erkennt, wo man nicht tak tack abhakt oder ähnliches. Und ich glaube, das ist dadurch auch ganz gut gelungen. Dadurch, dass wir den Fragenkatalog parallel natürlich dabei hatten, war es auch für Stefan und mich immer mal wieder möglich, irgendwo einzuhaken oder nachzufragen, hey, haben wir den Punkt drin oder passt nicht jetzt das Thema eigentlich besser rein, weil wir gerade darüber sprechen. Genau, und ansonsten ist es natürlich schon immer möglich, dass man über gewisse Worte oder... Konstellation äh, den Sachen folgen kann. Genau, genau, was
1: mir auch immer wieder, also was immer wieder, wieder aufgefallen ist, dass gerade so in den Antworten, äh, dass das, es mehr so um das große Ganze geht, so um, das, um sag ich mal, um diese Grundmentalität, aber selten von selbst so konkrete Beispiele kommen. Und da mussten wir schon nachhaken. Ne? Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel es geht halt um die, um das Logo, ne? die Szene hat das Logo gekauft. Oder die krasse Strafverfolgung nach äh, Ausschreitungen gegen Regina und in Aversa, wo sie da den, den kompletten Bus da mit Schadenverbot belegt haben und das, ähm, da geht es dann schon so um dieses allgemeine, aber so diese, de, dieses Detailwissen, wenn wir noch mehr wissen wollen, ne? wie ging das aus, so, wie hat das Logo, wurde das, wurde das ein Verein gekauft, wie teuer war es und so, also ein bisschen so dieses, dieses, dieses Detailreichtum, der kommt, sage ich mal oder kam selten so von alleine, oder also kam schon selten von alleine, aber da mussten wir dann immer nachhaken ne? und das, das, die Infos kamen auch, ich glaube es war gar nicht so, dass sie es sich nicht geben wollten, es geht dann mehr so in ihrer Denke, in ihrer Vorstellung von einem Interview ist es dann mehr so, näher, es ist so, eher so dieses, ja, die, die Allgemeinhaltung wird vermittelt, ne? und die Details sind da gar nicht so wichtig in ihren Augen halt, ne, aber das wollten wir trotzdem irgendwie geben und das haben wir im Speziellen dann auch immer nachgebohrt, auch da waren wir ein Stück weit nervig, ne, und haben dann irgendwie wirklich da Sachen da konkret immer wieder wissen wollen, damit wir auch da kein Mist schreiben und äh, uns da Sachen erklären lassen, ja, um das dann halt zu schreiben, ja. Oder auch so Sachen, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe dann äh, noch nachgefragt, wann so die kurva zaunfahne wann hing die das erste Mal, ne? Und so, das war dann irgendwie, äh, für sie sind halt mehrere Fahnen kurva zaun ne? also die ganzen Sprüche und so, die gehören irgendwie zur Kovasut und ja, da musste man schon irgendwie dann erstmal das konkrete Datum oder das konkrete Jahr erfragen so, oder so, diese Zäsur, so, wann hing dann das erste Mal überhaupt eine Sud-Fahne, so, ne? So, dass halt, also unsere Perspektive irgendwie äh, eigentlich super interessant ist, ist für die eher so, ja, es ist, ist eine wichtig, klar, die Fahnen sind super wichtig und wir haben auch mehrere Fahnen, die die Sud -Präsentieren und, na, gar nicht so von selbst, ja, das war so der krasse Moment, das ist das erste Mal eine Kurvasud-Fahne, dann irgendwie in der Kurve hing und so, ne? Das ist so, das sind, glaube ich, die verschiedenen Denken, die dann so aufeinander prallen oder wie auch immer. Ist auch Vielleicht ist es ja. auch
0: einfach die deutsche Gründlichkeit, die Leute. <lacht> <so ein bisschen lacht> da, dann äh, da ganz genau wissen will, wann die Fahne das erste Mal hing und äh, welche Ereignisse da zur Legende wurden. Ich fand sie, ehrlich gesagt, als ich das Interview gelesen habe, natürlich merkt man natürlich, dass sehr viele verschiedene. Stimmen zu Wort kommen, aber auch durchaus nachdenklich, ähm, auch reflektiert gerade so in der schlimmsten Phase, wie sie es auch sagen und was es ja mit Sicherheit auch war, eben um 2006 und 2007 rum. Ähm, auf der anderen Seite eben auch schon ja, emotional und, und verträumt. Ich habe mir da so ein Zitat mal rausgesucht, ähm, da ging es einfach um darum, dass, dass äh, die Begeisterung für Rauchtöpfe und Pyrotechnik ähm, einfach so rüberkommt. Und ich zitiere mal eben, darf ich mir erlauben, nicht die Mehrheitsmeinung zu vertreten, wenn ich sage, dass der Rauchschweif eines sich im Flug befindenden Bengalos oder Rauchtopfes etwas Sentimentaleres an sich hat als jeder Liebesbrief oder jede hübsche von den üblichen Mainstream-Medien erfundene und erzählte Geschichte, die das Herz der Durchschnittsitaliener erobern soll. Wer so etwas als Gewalt bezeichnet, weiß gar nicht, was Gewalt ist oder leidet unter Realitätsverlust. Das fand ich ähm, ein sehr bemerkenswertes Zitat. Ja. Definitiv. <lacht> vielleicht, vielleicht habt ihr auch ähm, äh, Anekdoten oder, oder so Höhepunkte, die ihr aus dem Interview hervorheben würdet. Ja, also
1: für ich nicht, Martin, ich muss das, glaube ich, kurz raussuchen. Äh, vielleicht willst du erst antworten, dann gucke ich mal kurz. Ich habe da auch noch was.
2: Genau, ich glaube, wir denken gerade über den beide über den gleichen Satz nach, ähm, als es um das Verständnis von Ultra in der heutigen Zeit ging. Ähm, das wurde einfach auch nochmal ja, sehr eindrücklich beschrieben, ich glaube Stefan hat die Textstelle nee. wahrscheinlich gleich parat und das kam eben auch im Gesamten so rüber, wie Stefan das vorhin so sagte, es wurde mehr über dieses Ganzheitliche gesprochen, also selten so auf diese einzelnen Momente eingegangen, aber auch das, was du jetzt eben zitiert hast und das, was Stefan da dann gleich vorlesen wird, das sind alles Themen, die so diese ganzheitliche Ultraperspektive haben, gar nicht so auf, auf einzelne Momente ähm, und das kam während diesem Interview mehrmals sehr, sehr schön rüber. Also das war für mich auch diese Diskussion, die da zu jeglicher Frage im Raum immer geführt wurden, dass man eben versucht, in so einen Austausch zu kommen, um eben das große Ganze in im Blick zu haben. Das stach schon hervor und das, glaube ich, macht auch dieses Interview. Ich muss auf der einen Seite auch sagen, ich habe es jetzt, glaube ich, 15, 20 Mal in der Korrektur gelesen, und man liest da nachher zu schnell drüber weg. Also ich glaube, viele, die es jetzt zum ersten Mal lesen werden, die werden ganz viele kleine Textstellen finden, wo sie denken, das ist so das, was es auch ausmacht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was Kavese ausmacht. Wir haben im Nachgang auch immer darüber diskutiert, ja, was ist denn dieses Spezielle an Kavese? Und für mich persönlich war es so diese, dieses Widerspenstige, diese, so der Blick auf die Kurva in diesem kaputten Maschendrahtzaun. Das war so für mich damals so das Einzigartige hat sich dann jetzt auch mit der Zeit gewandelt, aber ja, das kommt in dem Interview, glaube ich, immer wieder raus und genau, vielleicht hat Stefan da den passenden Satz.
1: Genau, also ich habe auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob du das meinst, aber das war für mich persönlich auch so eine Stelle, wo ich so gesagt habe, krass, so viel Pathos, aber irgendwie so viel, ja, Wahrheit am Ende auch hier in diesem Zitat halt äh, drin zu haben. Und zwar, ich lese mal vor, also es ging darum, in der Frage, sie haben ja auch verschiedene Materialien, wie gesagt, dieses Kaliga-Wetter ist ja auch ein Doppelhalter. Dann haben Sie einen äh, mit, mit diesem, was äh, oh, steht drauf? Codice non scritto, also ungeschriebene Gesetze, so ne. Und da zum so Stichwort Ehrenkodex, so habe ich gefragt, so was, was das für Sie bedeutet. Ne? Und da hat man die geantwortet: Es bedeutet sich, wenn es knallt, sauber und fair miteinander zu messen. Vor dir steht ein Vater, ein Sohn, jemand, der wie du auch geliebte Menschen hat, die auf ihn warten. Es bedeutet aber vor allem in einem großartigen Moment, nicht Stolz und Glück mit Bos und Feighaftigkeit zu verwechseln. Denn so etwas führt letztlich zur Zerstörung und zum Ende von allem. Wir sind Teil dieser Welt, nicht ihre Herrscher. Wir haben kein Recht, Wegbegleiter mit Messern oder, noch schlimmer, mit Pistolen anzugehen. Wenn wir die Ultrakultur verteidigen wollen, müssen wir sie sauber halten und authentisch belassen. Man hat niemanden zu beneiden oder zu hassen, nur weil er eine bessere Choreo gezeigt hat, lauter gesungen oder einen Straßenkampf gewonnen hat. Es geht um einen Ehrenkodex, der uns zuallererst Mensch und dann erst Ultras sein lässt. Selbstverständlich gehören Vorsicht und Vorbereitung dazu, auf alles gefasst zu sein, ist wesentlicher Bestandteil dessen, wie wir Ultras leben, aber die ungeschriebenen Gesetze einzuhalten, sollte jedem heilig sein. Okay, also es ist wirklich, da kriege ich das schon mit der Gänsehaut. Das ist
0: halt, ja, das was
1: KWS ausmacht.
0: Aber wie denkst du denn im Zuge dieser Aussage über den Symbol mit dem aufgerollten Gürtel? Also wie, wie ist das in Einklang mit ähm, so einer Aussage zu bringen? Ja,
1: ich denke, hier sind äh, scharfe Waffen gemeint wie Pistolen und Messer, sonst gilt der Gürtel in Italien ja eher als verlängerter Arm und ähm, ja, als die Mittel in der Auseinandersetzung, mit dem man jetzt äh, in den allermeisten Fällen den Gegenüber nicht lebensgefährlich verletzt.
0: Ja, mich interessiert immer auch natürlich die Bildauswahl. Über das Cover haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, Il Shamano. aber auch die letzten Seiten, das sind, glaube ich, 14 an der Zahl. Ja, was war euch wichtig bei der, bei der Fotoauswahl letztendlich? Ja, da
1: kann, also ich, die Fotoauswahl, muss man dazu sagen, wir hatten einen sehr großen Fundus. Wir haben ähm, viele Fotos von Bruno bekommen. Martin hat es schon erzählt oder erwähnt, äh, Brunos Grafiker hat dieses äh, Schalbuch ähm, Herausgebracht, arbeitet auch, glaube ich, für die Stadionzeitung. Der hat ein großes Fundus, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Dann hatten wir selber in unserem Archiv, EF-Archiv, einige Fotos, dann äh, von verschiedenen Fotografen von Vincenzo aus der Covasut äh, nochmal mehrere Schwünge an Fotos bekommen Ja, und haben versucht, da ähm, eine gute Auswahl zu treffen. Haben aber, wie schon gesagt, durch diese Hierarchisierung, na, dass wir diesen, die älteren Part hier hinten angestellt haben, dann halt so ein äh, Fototeil ganz am Ende platziert mit älteren Fotos aus den 80ern und 90er Jahren, um zu sehen, äh, ja, wie die Kurva oder beziehungsweise die Gegengerade und so, wo alles begann in den 70er Jahren in Kawese mit Ultras ausgesehen hat und äh, dementsprechend äh, Fotos abgedruckt. Ja, und dann am Ende, das ist vielleicht ganz interessant, kann Martin noch ähm, was dazu sagen, was äh, ihm hat. Gut, er hat es äh, in diesem Spiel, was er erwähnt hat, 2017 gespürt, na, diese wild, wilde, äh, wie sagt man Wildheit oder diese, dieses Chaos und wie so dieser Suit und äh, hatte da den Wunsch, dass man da noch mehr dieser Fotos mit unterbringt und dann haben wir dann auch nochmal den Fototeil, beziehungsweise die Fotos im Heft ein Stück weit angepasst, aber da sagt er am besten was dazu.
2: Genau, Stefan schickt dann irgendwann die Korrekturversion rüber, Ich glaube, er war schon völlig in den Texten und gar nicht mehr bei den Bildern. Und dann warf ich dann irgendwann ein, ich weiß, du ärgerst dich jetzt sicher, aber können wir bei den Bildern nochmal was drehen? Genau, weil viel war eben dieses historische, komplette Kurvenformate. Und ich kann da nur aus meiner Sicht sprechen. Also als ich vor dieser Kurve stand, damals war sie eben noch nicht renoviert. Also was heißt renoviert, ist übertrieben, aber die hat jetzt ja seit ein paar Jahren einen neuen Zaun. Sondern damals war das zum größten Teil noch dieser durchlöcherte Maschendrahtzaun, eben alles ja, wirklich irgendwie vergammelt, verrottet dahinter diese, diese Kurve in dieser desaströsen Liga und das alles in so einem Zusammenwirken und als ich 2017 damals da war, war die ganze Kurve wirklich in Rauch eingenebelt. also ich glaube die ganze Kurve war eben ähm, mit Rauchtöpfen bestückt, die dann alle äh, unisono gezündet wurden und damals hingen auch noch alle Zaunfahren also die, die Beta Pegli Ultras die der Patrien Filio. Zaunfaden, die hängen ja heute gar nicht immer. Und dieses Gesamtbild, das nochmal wiederzugeben, war mir einfach irgendwie wirklich wichtig. Also wir haben noch ein paar Detailaufnahmen auch mit reingenommen von einem Ultra, der eben durch diesen Maschendrahtzaun so blickt, durch so ein Loch, einfach um dieses Wilde, dieses Rebellische nochmal irgendwie ein bisschen abzubilden, was eben in meiner Sicht durch Detailaufnahmen erreicht wird. Genau, und das haben wir am Ende noch mal ein bisschen angepasst. Bin ich auch sehr dankbar für, dass wir da diesen Mix, Mix gefunden haben. Ja. Und die, die Vielfalt, die dann doch irgendwie da ist, äh, in wieder wiedergegeben haben. Und ja, das Cover, ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo wir alle, also wir haben alle dieses Foto gesehen und alle dachten, das ist, also da, wenn ich das, welches Foto dann, ich weiß nicht, ob es Stefan oder Moritz war, der sagte, das ist wirklich der Wahnsinn, also der Wahnsinn in dem Sinne und man stellt natürlich eine Person in den, in den Vordergrund, aber das war schon auch besonders, also die, die Autorität und ja, die einfach die, die, das Charisma, was der ausstrahlte an diesem ganzen Tag, ja auch nach dem Interview noch an dem Abend, als wir uns mit ihm dann länger unterhalten haben, das war schon sehr besonders und ich glaube, der hat jetzt gerade nochmal ein Stadionverbot für fünf Jahre bekommen. Also ich weiß nicht, wann der das letzte Mal einen Fuß ins Stadion gesetzt hat. Das ist bestimmt acht, neun Jahre her. Genau, vielleicht ist es auch so ein bisschen dann nochmal so ein Zeichen, dass er das schon mitgeprägt hat.
1: Ja, voll. Also ob du nochmal zu dem Cover, es war Moritz, der gesagt hatte, das Foto ist äh, der pure Kalwese-Wahnsinn. Und das kann man äh, definitiv so unterschreiben. Das, ja, also es war, wir haben das Foto gesehen und haben das sofort entschieden, das kommt aufs Cover. Leider mussten wir Sachen abschneiden. Das Cover ist natürlich A5 Hochformat. Ne? Das Foto ist äh, 10x15 quer. Äh, also es sind da leider ein paar Protagonisten äh, dadurch weggesäbelt worden, aber es gibt eine Idee, wie man äh, das komplette Foto noch zeigt. Also uns schwebt da so eine Postkarte vor, die äh, wir schon äh, bei dem Voller Nostro Buch mit äh, in die Pakete gesteckt hatte. Ja, wir sehen zu, dass wir das noch äh, mit hinkriegen, mit reinzustecken in die äh, Bestellung, ähm, damit man halt das Foto in Gänze äh, ja, einfach äh, mal auf sich wirken lassen kann. Wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles geiles Motiv.
0: Ja, dieses äh, wirklich überaus grandiose Spezial zur Curva ähm, sud Mari ähm, umfasst ja auch noch ein paar mehr Rubriken, sage ich mal. Unter anderem ja ein Spielbericht. Ähm, vielleicht, vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen erzählen, was, was ihr noch so mit reingepackt habt oder was euch wichtig war, dass äh, dieses Spezial, ähm, wie es aufgebaut ist. Ja, also da muss man definitiv auch äh,
1: nochmal Giovanni erwähnen, also der ex kapo von den Acid Boys, also wie Martin schon gesagt hatte, das äh, war vor eingangs nicht geplant, ihn zu sprechen. Das äh, war ein Produkt des Zufalls, weil er mit Bruno verwandt ist. Und als wir natürlich Bruno besucht haben, ihn kannten wir durch das Schalbuch und da in seiner Grafikwerkstatt standen und er dann meinte, na komm, habt ihr nicht Lust, äh, zu jemandem von den Asset Boys zu gehen? Der ist gleich hier um die Ecke ansässig und wir dann irgendwie vier Minuten, drei, vier Minuten da um die Ecke liefen und dann in dem in so einem kleinen Eisenwarengeschäft standen und dann äh, Giovanni kam und gleich äh, auch dann Fotos holte, alte Fotos. Äh, ja, war natürlich äh, Wahnsinn, da gleich noch jemanden von den Acid Boys zu haben. Ne? Aber man muss auch hier sagen, das Thema Acid Boys Auflösung ist immer noch präsent. Das hat man in den Gesprächen gemerkt. Das wird gerne umschifft. Das äh, ist immer noch eine tiefe Wunde in der Stadt. In der Stadt, ja, in einer Kleinstadt, wo gefühlt jeder jeden kennt. Und ähm, da wollte er auch, sage ich mal, alleine gar nicht so viel drüber erzählen. So, ne? Also er hat auch gesagt, so er spricht jetzt hier nicht für die Gruppe, ist jetzt seine persönliche Meinung. Und auch diese Sache mit der Auflösung die und die Sachen, den, den Sachen, die vorgefallen sind, da will er, das würde er gerne umschiffen. Und ähm, deswegen haben wir das, äh, wir haben so auch das Turm mal angehabt. Ne? Und da hat mehr so über die Alte, über seine erste Zeit erzählt, so die das Feeling, die Gruppen. Und ähm, ich erinnere mich noch, als wir dann vor dem eigentlichen Interview nochmal bei ihm waren. Hatte er dann einen Kalender mitgehabt von 2006 und wir sind dann den Kalender durchgegangen, haben uns die einzelnen Fotos angeschaut, sind nochmal darauf eingegangen, was die Fahne für eine Bedeutung hatte, ob die dem Viertel zugehörig war oder die Aktion und so. Hat er nochmal äh, da im Detail nochmal ein paar Worte drüber verloren äh, und hatte dann grandioserweise eben diese drei oder vier kopierten A4-Seiten mit, mit handschriftlichen Notizen, die mal für ein Buch über die Ultras in KW sehr vorgesehen waren. Und hat er uns dann überlassen. Also ja, hier macht damit was er wollt. Ihr könnt es übersetzen. das liegt hier eh nur rum. Das Buch, es kam nie zu diesem Buch. Und von daher, ja, nehmt es mit. Und wir haben das natürlich dann übersetzt und auch mit dem EF abgedruckt. Leider wusste er nicht mehr. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ob er weiß, aus welchem Jahr das Dokument stammt. Also, von, also wann er das geschrieben hat. Das konnte er uns nicht mehr sagen. Deswegen fehlt leider so die zeitliche Einordnung. Aber trotzdem ist es äh, ja super interessant und ähm, wollte man es nicht weglassen.
2: Definitiv, also das war ja auch also auch wieder dieser Moment, wir sitzen eigentlich bei Bruno und Bruno holt Aufkleber raus und auf einmal haben wir so das komplette Sammelsorium der Asset-Aufkleber-Geschichte vor uns und das sind ja alles überwiegend noch so handgezeichnete grafische Comics gewesen.
1: Übelst geil. Also wirklich, da muss ich nochmal einhaken, auch wenn es vielleicht im Schnitt <lacht> schwierig wird, aber dass, als er dann diese Übersicht rausholte, wo alle Aufkleber der asset Boys auf einem, ich weiß nicht, A, was war's? es, 0, A1, auf einem riesen Bogen drauf waren, da äh, war es schon vorbei.
2: Genau, man, also der, der Witz ist dann auch ja. tatsächlich, dass er eigentlich, glaube ich, irgendwann auch einfach keinen Bock mehr hatte und auch gar nicht so viel dazu sagen konnte, also Bruno, und dann sagte, ja, aber mein Bruder hier, zwei Häuser weiter, der war der Capo der asset Boys, der hat die gegründet, wollen wir da nicht mal kurz hingehen? Und wir so, ähm, ja gut, und dann kommt man da rein, hat so ein kleines italienisches Eisenwarengeschäft, der Typ halt auch vielleicht 1,65, 1,70 groß, also so ein ganz kleiner Mann steht da hinter seinem Tresen, bedient den letzten Kunden und dann hat er sich halt richtig Zeit für uns genommen, völlig unverhofft und das war ja einfach total, total bekloppt wieder. Wir waren dann ja auch zweimal da, wir waren eben an dem ersten Tag da, haben ein bisschen mit ihm gequatscht und dann am nächsten Tag nochmal hin wo dann nochmal das Ding da dazu kommt, dass er auf einmal mit diesem Interview oder dieser Bucheinleitung um die Ecke kommt. Ja, und das führte uns dann so in dieses Dilemma zu sagen, okay, wir bringen wir es jetzt unter.
1: Und auch und auch am, am ersten, beim ersten Treffen, muss man dazu sagen, als wir in dem Laden standen, eine, während Kundschaft da bedient wurde, na? Also wir hatten das Diktiergerät laufen und da kamen halt ständig Leute rein, die ihren Schlüssel nachmachen lassen wollten oder irgendeinen Nagel oder was auch immer einen Hammer kaufen wollten. Und äh, wir haben immer dazwischen immer gehofft, oh, sind die ja weit wieder raus, hoffentlich können wir weiter Fragen stellen und weiter um mich sprechen. Und dann kamen da irgendwie ständig Leute rein. Ja, und wie Martin dann sagte, dann hatten wir das Dilemma, dass äh, wir nun ja Material hatten und das irgendwie auch gerne erzählen wollten oder abdrucken wollten. Und ähm, ja, deswegen auch diese, naja, wie schon doppelt erwähnt, diese Hierarchisierung im Heft. Also
0: euch erwartet ein ganz fantastisches, großes äh, Spezial über Ultra in Cavese, was es ja seit 1995 in der, dieser Form äh, nicht mehr gab. Ist das richtig? Da hatten Sie sich, glaube ich, zuletzt geäußert.
1: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, was mir gerade noch einfällt, weil ich es gerade hier ähm, vor mir habe. Neben diesem alten Teil haben wir, war uns auch wichtig, die äh, italienische Perspektive aufzuzeigen von, äh, von Ultras auf die Szene in Cava. Und da haben uns die Kollegen von Sport People einen Text zur Verfügung gestellt. Vom Spiel aus dem Januar, Balletta gegen Kawese, wo Gäste zugelassen waren. Und ähm, den haben wir übersetzt und auch mit dem Heft abgedruckt. Ja, Und da war so ein bisschen so, dass das so, so kommt, ja, das ist heißt Komplett das Komplettpaket, es geht immer mehr, ne? aber dieses Rundumpaket, unsere Perspektive, das Interview, dann so alte Textfragmente von den Acid Boys, alte Fotos und dann die ähm, italienische Perspektive mit dem Spielbericht der ähm, Kollegen von Sport People. Ja, das hat es dann so für uns rund gemacht. Wie viele Seiten
0: umfasst das gesamte? Spezial, weißt du das? Ich glaube 100. Wow. 100 Seiten sind es. Nun ist ja ähm, die Ausgabe 87 mal wieder verknüpft mit einer ähm, mit der Ausgabe 88, sprich es handelt sich um eine Doppelausgabe und ja, wir wollen jetzt vielleicht nicht so ins Detail gehen, Stefan, aber was äh, habt ihr noch mit reingenommen ins Heft? Da gebe ich gleich das Wort an Martin weiter, mit Martin war nämlich auch ganz
1: fleißig. <lacht> Und hat noch für ein anderes äh, Thema mitgeholfen, mit, äh, geholfen, mit äh, Interviews geführt. Und zwar mit unter anderem dem anderen Brändler, der ähm, ja, das Buch geschrieben hat. Ne? Ein Sommer mit Slehmann hieß es, glaube ich. Und ähm, da geht es um diese ja, schreckliche Tragödie, Kanju-Ruhan-Tragödie. Martin, wenn du schon mal hier sitzt, magst du vielleicht kurz was dazu sagen?
2: Genau, also das Thema dürfte ja jeder mitbekommen haben. Im Oktober letzten Jahres die größte Stadion-Tragödie, die es auf jeden Fall in Indonesien jemals gegeben hat. Aufgrund dessen, dass ich eben an diesem Indo dass ich dieses Indonesien-Spezial damals schon gemacht habe, ähm, habe ich gesagt, okay, es wäre nochmal sinnvoll, jetzt da nochmal einen Blick drauf zu werfen mit so ein bisschen Abstand. Und da eben dann auch jemand gerade kürzlich vor Ort war, also wir hatten zwei Leute, die sich sozusagen beteiligt haben, haben wir gesagt, wir decken das nochmal ab. Ähm, es hat sich seitdem so ein bisschen was entwickelt. Also es gab ja diese diese Tragödie, wo bei der mehr als 100 Leute gestorben sind und dann wurde die indonesische, indonesische Liga ja gestoppt, ähm, ist jetzt mittlerweile wieder fortgesetzt, auch mit Zuschauern. Ähm, und wir wollten einfach nochmal gucken, was hat sich seitdem getan, hat sich was verändert, wurden die Schuldigen bestraft, also ja, das war ja schon sehr einzigartig schlimm, was da passiert ist. Ähm, genau, und haben das nochmal abgedeckt mit einem kleinen kleinen Reisebericht und im Interview eben. Wir müssen dazu sagen, dass sich seitdem wieder einiges getan hat. Also es sind erste Urteile gefällt. Ähm, hat sich wieder was verändert, wie das so in Asien ist. Da geht das manchmal schnell und äh, unvorhersehbar. Das liefern wir irgendwie nochmal nach ähm, in einem kleinen Text auf Facebook oder sowas, dass man da einfach nochmal weiß, wie der aktuelle Stand ist.
1: Genau. Und sonst, ja, sonst gibt es äh, viele weitere Themen, unter anderem Setzen wir die Rubrik fort, Ultras, deine Parolen. Da haben uns diesmal die Ultras Düsseldorf Einblick gegeben in ihre Slogans. Und ähm, genau, es geht äh, auch im vierten Teil dann um den HC Falke und die Parolen dort oder die Slogans, die dort im Stadion zu finden sind. Ja, wir haben äh, setzen die Pokalfinals in Europa fort. Die hatten wir in der letzten Ausgabe ja angefangen. Die finden jetzt mit verschiedenen äh, Spielen aus Serbien, Bulgarien... Ähm, Schweden ähm, ach, sind glaube ich insgesamt sieben oder acht äh, fort. Ja, dann gibt es äh, einen Bericht über Derbys in Polen aus Lodz und ähm, Krakau. Wir schauen auf die Fankultur im äh, Kosovo und ähm, ja, haben die Italien-Rubrik wieder dabei mit einem Spielbericht von ähm, balletta gegen Salzburg von dem Freundschaftsduell, von ähm, ja, dem großen äh, Duell, äh, Freundes-Duell in ähm, in Balletta. Dann äh, geht es weiter mit einem, äh, ja fast schon, na gut, Spezial nicht, aber schon ein, ein Feature über die Gruppo Das ist ähm, ja die Sperrpizze der Tifosaria von Spal, also aus Ferrara. Die Gruppe gab es noch relativ kurz, so Ende 80er bis Anfang 90er war. Da hat aber eine sehr eindrucksvolle äh, Zeit äh, und da definitiv ihre Spuren hinterlassen und äh, da haben wir Comics äh, übersetzt, die auch bald hier im äh, EF-Verlag erscheinen und wir waren mit den Autoren quasi im Gespräch äh, vor Ort, haben mit den Leuten gesprochen, haben äh, Interviews für die damalige Zeit geführt, über das Zustandekommen der Comics und es gibt auch bald ein Buch über die Gruppe, das kann man auch schon mal anteasern <lacht> und es ist auch ein Text, äh, vielleicht abschließend ganz gut äh, zu erwähnen, über das äh, Europamotto der Union-Fans. Und zwar Reisekader, Reise 1. FC Union Berlin, ähm, ja, passend zu dem äh, Cover der äh, also zum zweiten Cover der Wendeausgabe mit dem Hauptmann von Köpenick, der Bestandteil einer ja, Choreo im Europapokal war. Genau, das äh, fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein, dass alles dabei ist. Und, genau. fand ich
0: auch ganz interessant, die Kollegen von äh, Gazetta Ultra steuern auch einen Text bei über die äh, Fensinothek in genau, äh, Portier. Die Ich mhm. natürlich als Fensin-Nerd äh, habe ich äh, direkt große Augen bekommen und äh, schon überlegt, da mal hinzufahren. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch einen kleinen, kleinen Abriss zu. Ja, genau, da gibt es einen kleinen Abriss dazu
1: und ja auch super interessant. Ja, vielleicht auch sowas mal in Deutschland anzustreben, mal eine Ausstellung über Fensins zu machen, ähm, aber die gibt es gerade in Portier sehen. Vielleicht ein Vorbild für uns mal, mal schauen.
0: Ja, Leute, und aus der Rubrik äh, täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, gab es bislang gar keine Podcast-Folge zur letzten Ausgabe. Ja, wir haben überlegt, ähm, das so, so ein bisschen aufzuholen, aber wahrscheinlich in einer etwas anderen Form. Vielleicht ja im Rahmen eines, wie entsteht eigentlich so eine EF-Ausgabe, denn da gab es ähm, vielleicht auch noch mal ein paar Besonderheiten dazu, die man da unterbringen kann. Genau, also die Idee kam, weil es ja da ein bisschen Probleme gab mit
1: dem Vertrieb, weil das irgendwie uns alles äh, so ein Stück weit über überrannt hat, war ja super schnell ausverkauft, äh, der Run auf die Ausgabe war enorm und da ähm, haben wir ein bisschen zu tun gehabt, das vertrieblich irgendwie hinzubekommen und äh, da dachten wir uns, dass es Sinn macht, den Leuten mal zu erklären, wie so eine Ausgabe entsteht, wie dann der Vertrieb äh, gemanagt wird, geregelt wird und was so die Herausforderungen sind in Zusammenhang eben mit dieser ja großen äh, Doppelausgabe
0: und eben dem äh, Interview mit der Blue Generation. Also, das äh, werden wir durchaus nachholen. Martin, Stefan, ich äh, fand es sehr unterhaltsam, sehr informativ. Ähm, ich kann nur an alle Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, sich die EF 8788 zuzulegen. Die gibt es ab sofort ähm, im Internet. Erlebnis-Fußball-Shop und auch an ausgewählten Bahnhofsbuchhandlungen und an Gruppenständen. Ich danke euch und ja, wir hören uns dann bald wieder zur nächsten Folge. Danke dir. Vielen Dank. Ciao.